0: No to Jingle's sru. Siedem w psychoteatrę. Nowy cykl siedmiu audycji przy mikrofonie Robert Banasiewicz. No i tak, żeby tradycji stało się zadość, pod wielką presją nagrywam i w nieskończonej ilości przeszkód. Pychę próbuję zmaścić, a pycha mi się wymyka. Udało mi się nagrać całą audycję i prawie sobie ogarnąć ją muzycznie, a potem okazało się, żem wcisnął se krzyżyka i krzyżykiem tym, żem to wszystko skasował, próbowałem odzyskać, ale się nie udało. Czyli kolejna próba dobrania się do pychy zakończyła się niepowodzeniem, ale do nie gasza, siadł żem ponownie w studium w szafie mej i próbuje zaatakować pychę. Pani Monika, może pani odczaruje jakoś tę audycję i przepędzi duchy pychy. Robert Banasiewicz, terapeuta i pedagog. W terapii pracuje od 2004 roku. Jest absolwentem Olsztyńskiej Uczelni i Lubelskiego Kulu. Jako ekspert uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych nadawanych m.in. w rozgłośni TOFM, fm Radiu Olsztyn, czy programie drugim Telewizji Polskiej. Zainspirowany książką Wiktora Osiatyńskiego pod tytułem Rehab, stworzył w 2016 roku prywatny dom terapeutyczny Rehab. Jak sam mówi, każdy jest wystarczająco dobry, żeby zmienić swoje życie dowolnie i w każdym momencie. No dobrze, dziękuję Pani Moniko. Rzeczywiście każdy może zmienić to swoje życie dowolnie i w każdym momencie. I ja także i sobie je zmieniam. Chyba, żeby mi pycha przeszkodziła, bo to jest taka ładna Pani. A mnie ładne Panie często przeszkadzają. Pycha. No, pierwsza audycja z tego cyklu Siedmiu Grzechów Psychoterapii. Bo chciałbym Was zabrać w taką podróż. Podróż oczywiście ku sobie samemu, ku Tobie. Twojemu osobistemu, ale najpierw trzeba by było pooglądać różne takie rzeczy, których miastkę mieliśmy już w siedmiu uczuciach, czyli takie bardzo trudnych siedem uczuć, z którymi sobie radzę różnie, ale jeżeli wiem, że sobie z czymś radzę różnie, to ode mnie zależy, co ja zdecyduję i jak ja będę radził sobie dalej. Z tym właśnie. Siedem uczuć to był cykl o takich przyjemniejszych sprawach, bardziej takich kolorowych. Mnie się tak wydaje, że bardziej kolorowych. Natomiast Siedem Grzechów to taka mroczna sprawa. To znaczy, brzmi to bardzo mrocznie, ale ja postaram się to przełożyć po psychoterapeutycznemu, bo to o to mi chodzi, żeby obejrzeć pychę z punktu widzenia psychoterapii i tego, w jaki sposób ona może przeszkodzić w procesie zdrowienia, w procesie zmiany życia. Kiedy wrócę pamięcią do swoich procesów psychoterapeutycznych, to doskonale pamiętam pewne stwierdzenie, które ktoś do mnie skierował. Robert, pamiętaj, że narkomania najpierw przechodzi w bezczelność. Ja to gdzieś tam do mnie dotarło, coś tam skumałem, ale chyba dopiero po latach zrozumiałem, że to właśnie o tę pychę chodzi, o tę pychę we mnie, o tę skłonność do rozdmuchiwania ego. Ale po kolei, po kolei to by trzeba było powiedzieć tak, że to co tutaj gadam do tego sitka i wysyłam w eter w tych krótkich audycjach internetowych, to są takie moje inspiracje, to znaczy płody wynikające z inspiracji. Coś tam gdzieś mnie inspiruje i staram się to zainstalować w mojej pracy, w mojej pasji, w tym co robię, ale też w tym jak żyję, gdyż ja sam jak wiecie świetnie sobie zdrowieję troszkę, raz lepiej raz gorzej, ale zawsze jakoś tak twierdziłem jako z tego już poskładałem. Ta inspiracja dotycząca Siedmiu Grzechów to wprost zapożyczenie od panów Gintrowskiego, Łapińskiego i Kaczmarskiego z płyty Wojna Postu z karnawałem. Jest tam taki utwór, Siedem Grzechów Głównych. Jest jeszcze też taki obraz pana Hieronima Bosza dotyczący Siedmiu Grzechów. On też mi gdzieś tam utkwił w głowie, bo ja mam taką dysfunkcję, że mnie zostają różne rzeczy, ważne treści zawsze w obrazach. W obrazach też został mi ten utwór, którego refren zaczyna się Naprzedzie pycha podąża z latarnią. No i ja sobie zrobiłem z tego obraz pięknej pani, która rozświetla drogę w radosnym pochodzie, pięknie ubrana, pięknie wyglądająca, rozświetla latarnią tę drogę i prowadzi inne na użytek tej audycji grzechy, ale na użytek psychoterapeutyczny to będą obsesje. Tak, to moje skłonności do komplikowania sobie życia. To obsesyjno-kompulsywne zachowania, to obsesyjno-kompulsywne sposoby myślenia, schematy reagowania. To cała ta menażeria, którą od 25 lat staram się trzymać na łańcuchach. Siedem bestii, które te łańcuchy szarpią i próbują się wyrwać. Jak któryś troszkę się Ruszy? no to ja zaczynam mieć kłopoty. No i dobra, wracamy do Pani Pychy. Pani Pycha, ładna kobieta, piękna, podąża sobie w rozwijanych sukniach na początku tego pochodu i właśnie te suknie. Pycha to jest takie coś, co lubi się przebierać. Bardzo, bardzo lubi przebierać się w szatki cnoty. Mówię to na podstawie mojego doświadczenia w pracy, w procesie zdrowienia. Mówię to także na podstawie ostatnich wydarzeń, które obserwujemy na świecie, ale mówię to także w świetle ludzkich losów, z którymi przecież obcuję ciągle. Przy okazji tak zwanych planów na wyjście, czyli takich prac końcowych, które ci ludzie przedstawiają w grupie tuż przed wyjściem. Tam zawsze w tych planach jest ładnie. Czyli wrócę do domu, a wiadomo... Początki przywitam się i zacznę kontynuować zdrowienie. Czyli będę chodził na grupy, będę dzwonił, będę się zbliżał z moją rodziną, będę nawiązywał relacje, będę je pogłębiał, będę robił generalnie dobro. Natomiast kiedy się temu przyjrzymy, co się pod tym kryje? To pod tym kryją się takie słowa, które ja ostatnio też usłyszałem, gdy... Ktoś do mnie zadzwonił i na pytanie, co u Ciebie dobrego, odpowiedział, wiesz, nic, bo gdyby było coś dobrego, to bym do Ciebie nie dzwonił. No i wtedy poczułem trochę zawodu, trochę smutku, trochę też rozczarowania. Oczywiście też zrozumienia, no bo przecież ja też tam byłem na tej wojnie i wiem, jak to mniej więcej wyglądało. Ale to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to właśnie to przesłanie, bo... Bo po wierzchu plany, cele, sensy, coś tam wyglądają całkiem nieźle. Ale co jest pod spodem? Ano pod spodem jest to. Zadzwonię, kiedy będę w potrzebie. Pójdę na grupy, gdy będę potrzebował. Znajdę sponsora, sponsorkę, kiedy już nie będę miał innego wyjścia. Tak często przecież słyszę od ludzi, wiesz, to dzwonienie takie codzienne, to takie głupie jakieś jest. To mnie męczy, to mnie krępuje, to chyba mi nic nie daje. Chodzę na te grupy, wiesz, oni tam są tacy bardzo smutni ciągle, tacy jacyś zgaszeni. Oni są wszyscy dużo starsi ode mnie, albo nie, albo oni są bardziej narkomańscy niż ja, albo bardziej alkoholiczni, albo jeszcze bardziej współuzależnieni, albo jeszcze bardziej dorosłych dzieci z domów dysfunkcyjnych. I to, co pobrzmiewa zawsze z takiego gadania, to tak jak byłem odkurzaczem nastawionym na sanie, gdy ćpałem, piłem, robiłem sobie krzywdę, tak i teraz, kiedy ustawiam się ku zdrowieniu, to nie wyłączyłem tej opcji sania. W tak wiele miejsc idę, żeby brać. Idę uzupełniać zasoby, moje własne zasoby uzupełniać. Kiedy czuję, że grupa mi coś dała, że meeting był dobry? Ano wtedy, gdy działo się. Jak się dzieje, to było dobrze. Jak poczułem ten haj. Jak poczułem to wejście. Tak, to było dobre. A przecież czy to o to chodzi? Od 25 lat chodzę na grupy i spotykam ludzi, w wielu miejscach przecież byłem kilkaset razy i widziałem tych samych ludzi w, ubranych w te same kurtki. I kiedy wchodzę w drzwi sali meetingowej, to przede mną pycha podąża z latarnią i oświetla mi drogę i mówi, ej zobacz ty, on znowu w tym swetrze, o kuźwa wiesz, będzie gadał znów, przecież wiem, co powie. Kurczę, może ja mam coś ważnego do zrobienia właśnie w chacie. Może się zawinę w drzwiach. Powiem, słuchajcie, fajnie, przyszedłem się z wami przywitać, ale muszę pędzić, bo mam tak wiele ważnych spraw do załatwienia. Właściwie to chyba zostawiłem żelazką. I kiedy siadam przy stole, no to muszę wcisnąć hamulec. W mojej pysze muszę wcisnąć hamulec, bo inaczej to mnie zerze. Muszę zrozumieć, co ja tam przyniosłem. Jaki podarunek ja kładę na tym stole czy ja kładę jakiś podarunek na stole. Czy to jest tak, że ja ciągle ładuję te walizy, te plecaki, te turbulce, wypakowuję je dobrami wszelakimi, które dostaję od ludzi, którzy dają mi je, te dary gestem szerokim i konsumuję, gdyż ciągle jestem konsumentem. To się nawet, to nawet koreluje z tą pychą, bo pycha, jak powiedziałem, ma zdolności przebierańcze. I przebiera się w szatki cnoty, ale też brzmieniowo się przebiera, bo coś jest pycha, że jest pycha i taka jest pycha. I coś jest spycha, że jest pycha, że jest mniam. Coś jest pyszne, że jest mniam-niam. Mniam. I coś jest pyszne, że jest obrzydliwe. To jest pycha. To jest kubana, która potrafi się przydziergnąć Co i róż? Jak jej pasuje? Co na drugiej stronie, co na drugiej szali, te gorz. No niestety pycha ma moc wielką, więc sama pokora nie wystarczy. No bo oczywiście jak pycha, no to po drugiej stronie pokora przechodzi sama do głowy. Ale przecież, jak powiedziałem, nie wystarczy, bo potrzebuje odpowiedzialności. Odpowiedzialność to najmłodsza z sióstr. Ta piękniejsza siostra pycha, ta brzydsza pokora... I ta najmłodsza siostrzyczka skacząca sobie tak w klasy na asfalcie odpowiedzialność. Ta siostra pokora trzyma ją za rękę i pomaga jej przeskakiwać coraz to inne pole. I razem ręka w rękę balansują, jakoś bilansują oddziaływania pychy. No i całe szczęście, bo inaczej to pewnie bym przepadł ja, i przepadłyby szwadrony różnych innych ludzi, którzy mierzą się na drodze ku dobru, ku nowemu, ku sobie, uruchamiając pokorę i odpowiedzialność. Jak to zrobić? Ano trzeba robić. Nie, trzeba robić różne takie pokorotwórcze i pokorogenne zachowania. Czyli tam w 24 godzinach jest takie, zrobię coś dla kogoś i mu o tym nie powiem. Albo zrobię dwie rzeczy, na które zwykle nie mam ochoty. Nie? Na przykład umyję się, <grym> albo wstanę w ogóle z łóżka, nie To są takie często rzeczy, na które nie mam ochoty, których po prostu, oh my god, nie będę robił. Dobrze jesteś czasem jakby kontynuując poprzedni w środek, Pomilczeć, czyli przemilczeć jakieś tam rzeczy, które mi się cisną na język, bo oczywiście mnie wolno powiedzieć, gdyż ja jestem Bogiem, a Bogu wolno. To jest największy objaw pychy. Kiedy jestem Bogiem, to gardzę wszystkim, co dobre. Gardzę prorokami, gardzę pomocnikami, gardzę wskazówkami, gardzę też drogowskazami nie ma dla mnie świętości, nie ma systemów wartości no przecież ja je tworzę, ja je tworzę tak jak mi pasuje, one są różne gumowe i takie plastyczne jak mi są potrzebne w danej chwili w danym momencie i jestem cholernie samotny ja jako Bóg jestem samotny chodzę sobie po tym moim podobnym tworze i z tej samotności o się nie zesram bo samotność jest straszna boska samotność jest straszna Wielokrotnie w niej byłem i wiem dobrze, jak trudno potem zleść z tego piedestału, bo pycha mówi ciągle, weź, że no co ty, będziesz to robił, to co ty? Będziesz, pójdziesz na meeting, a po co? Nie masz nic innego do roboty, po tylu latach, no weź przestań, ty że jesteś zdrowy. W ogóle daj se spokój i cię połóż. <śmiech> pycha, pycha mi podpowiada takie rzeczy. No i kiedy się zwrócę twarzą, w kierunku tej brzydszej siostry, tej szarej myszki, ale za to jak pomocnej pokory i przytulę tę podskakującą odpowiedzialność, to coś mi się robi takiego pięknego w sercu, coś w duszy, bo oto zaczynam robić coś dla kogoś, po coś. Nie jakby powiedzieli chrześcijanie, katolicy czy inni tam głęboko wierzący ludzie, na chwałę Pana, Pana miłość. No skoro mężczyzna może brzmieć jak kobieta z A na końcu, to Pan może być miłość. Czemu nie? Pan miłość, bo miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością i za każdym razem, kiedy robię coś na chwałę Pana, to przede wszystkim i po najważniejsza, nie robię tego na swoją chwałę. Czyli troszeczkę przycinam moje ego i moją pychę i rozdęte takie poczucie boskości i zajebistości własnej osoby. Myślę, że dziękuję losowi sytuacji i temu, że się nie zapisała tamta audycja, bo mogłem sobie po raz drugi do tego przysiąść i poszukać tego, co mi w sercu gra naprawdę i się okazało, że to jest jakoś takie kompatybilne z tym, co było wcześniej. Zatem dziękuję Wam bardzo i Zachęcam, róbcie coś pokorotwórczego, pokorogennego, z odpowiedzialnością. Można to zrobić teraz przy okazji tego Dnia Kobiet, Dnia Pięknych Kobiet, Walecznych Kobiet, Silnych Kobiet, kobiet, które schylają się po świat, który leży od odłogiem, bo my mężczyźni porzuciliśmy go, bo nam się nie chciało już tego robić, a one... Idąc i patrząc na ten biedny, zapłakany i zasmarkany, siedzący na krawężniku świat, pomyślały, ej, chodź z nami, obetrę ci tę buźkę i może dam ci coś do zjedzenia. Dzięki nim ten świat w ogóle funkcjonuje i jako tako się jeszcze trzyma. A kiedy patrzę na ten pochód, na tę rzekę, dzieci kobiet, to myślę sobie o to siła kobiet. Oto te potomkinie, czy jak tam byśmy chcieli je nazywać, tych wiedźmo-czarownic, które gdzieś tam w przeszłości zaznawały dramatów życiowych i palone były na stosie, oto one idą i zwyciężają. Tam, gdzieś faceci, jak zwykle faceci, napieprzają się mieczami i próbują utopić cały świat we krwi, a one ratują to, co najważniejsze, życie i świat. I z tego miejsca wam się kłaniam, dziewczyny, i kłaniam się tym bohaterom tam i tym bohaterom tu, i zachęcam Was do szacunku. Pozdrawiam Was wszystkich z Santropę i Was tam w Santropę. Wszyscy bądźcie zdrowi, bądźcie piękni, ducha nie gaście. I zapraszam Was na następny odcinek Siedmiu Grzechów, a może po drodze coś mi przyjdzie jeszcze do głowy. Dziękuję bardzo. Robert Banasiewicz kłaniał się.